0: 米新长效抗菌防护喷雾，使用锌，就是维他命所含的人体内重要的微量元素，无毒抗敏，通过 SGS 国际检测，二十四小时的长效抗菌，不含酒精，开车族与儿童都可以安心使用，随身一瓶，出门在外不用担心，家里浴室放一瓶。家人、客人都可以安心使用，抗菌时效长达24小时哦。请看本节目说明内容所附购买连接。美麦同学会电影法律系，由童文勋律师、麦嫂俱乐部共同主持。大家好，我是童文勋，我是麦尚，我是卢卡。我们今天要谈一个比较刺激的问题，我们三个人的意见未必一致哈，就是代理母语的问题。我先说我立场，好，就是我反对我反对到底，我不认为女性的子宫要用任何的理由出租，就像器官移植，我也是反对我反对到底。我认为到最后，你的善意良善的医学的这种技术科技的这个进步，不应该拿人来当做标的。因为到最后会变成贩卖，如果你拿不到器官变成杀人，甚至你去养一群人，是为了让你将来要取器官用的，或者你去掠夺，或是整个民族把它这个圈起来，像现在新疆发生的问题。所以我不认为你孕母应该要被允许。很多人就是包装成很痛苦啊，一对夫妻啊，因为不孕啊，很痛苦，啊，好像就不能生小孩就，就像就像快要死掉一样。或者是说是同志婚啊，没有小孩啊，传宗接代啊，你做的每一个人人生做的选择，应该就是到最后应该要去承受它 ，honor it， 你要去荣耀你自己的选择，这是我的说法。所以我先一开始我就把我说法说出来啊，我们今天要介绍什么电影？来，我们这个麦嫂来介绍一下。嗯。因为基本上跟代理孕
1: 母相关的剧情片我都不推荐啦、啊，因为我觉得都太戏剧化了。我们今天来讲这个是纪录片，它是由台湾跟美国共同制作的一个片子，叫《祝你好运》。那英文名字叫《Made in b o y s e 很多人不知道 b o y s e 在哪里哦,哦 b o y s e 是在那个 Idaho 的首府，好叫波西，中文翻译是这样子。然后因为那个首府呢，里面的居住的都是一些 suburban mother， 就是那种郊区妈妈们。然后他们那个谋生管道也。比较少一点，所以就变得好像是收入比较不稳定了，所以他们就兴起了一个运动，就是他家在出租自己的职工、嗯，然后就是帮呃想要求职但是经济能力还可以的夫妇们怀孕生孩子，然后里面就访问了几对，那甚至其中有一个委托人呢，他是台湾裔的。然后他就是呃同志男同志，然后在里面就委托那个其中一个代孕妈妈生下他们的第一个宝宝。那因为这个片子呢是跟台湾的同志台嘎嘎乌拉拉一起合作的，然后当年呢就去年呐、啊、也被提名的艾美奖。但是我觉得这个议题是可以讨论的，因为刚刚其实跟学姐就有点争论。那像我个人，我是觉得要适度开放，但我不认为是我用金钱对价。但是很多人就会讨论到说，那你讲这个，基本上你只要开了一个门之后，什么事情都跑出来，那潘多拉盒子哎、欸，那。因为其实讲这个东西就会变成说有点像我这人不喜欢用犯道德观，是用犯宗教观来讨论。我只是讲需求面的问题，是真的。我认识非常多对的夫妇，等一下为了要可以说是
0: 需求吗？<笑>你为了生一个小孩，你就变成是一个买卖。我今天不是制造一只狗，或是制造一只猫、欸，我是觉得，所以我才说应该要有条件是，我们现在来讲这个法律好了。好，因为先提一下二零二零年。对。二零二零年，我
1: 们先讲一读，因为现在都已经一读了，可以拿来讨论公开了嘛。目前呢，他是有几个呃要件哈，是陈昭之推的啦哈。讲陈昭之，可能都听众都知道他是谁了哈，因为他自己本身就是子宫缺陷，所以他不能怀孕嘛，所以他认为这个法案他毕生要推动啊哈。除了要特色，毕生反对。对啊，我说陈昭之除了毕生要推动阿扁特色之外，还要推这个哈。他说就几个条件，第一个就是。七无子宫，第二个就是因为子宫免疫疾病或其他事实难以孕育，那再就是因为怀孕或分娩会严重危及生命。但是因为这个条文还有七夫跟妻啦，我觉得这个也是很落伍的。因为既然我们都已经修法，怎么还有什么夫跟妻？他不，他不收纳那个同志婚进来
0: 这个系统嘛？
1: 所以我就觉得很瞎嘛，然后再加上因为陈耀之这个人，我们个人是不评断他了哈，因为他本来就有一些争议性。那再的话是说，如果要使使用他的精子的话，基本上就是不得使用代孕者的卵子，就代孕者单纯就只是出租他的子宫这样子。然后，但是对价关系基本上我们这个条文是没有写是完全
0: 排除同志婚
1: 了。对，那但是那凭什么呢？但是这个对价关系呢，基本上这个条文也有写哦，他写要可以提供代孕酬金。你看，我都一直在插嘴，我觉得这是放屁条文。对，所以我就觉得说，现在为什么一读，他是二零二零年五月，好、哦、公
0: 开说已经一读通过，但是新闻很快就盖过去。我们也说这个器官移植不可以有代价、啊，结果你这些器官移植的名医怎么说？我如果今天。给他们一些丧葬补助费，那我是在买器官吗？是啊，可是他们就这样做啊，所以这种条文是没有用的。所以我才觉得说，今天你就算没有
1: 条文规范 o n t h e table 事情也都在做，所以我才认为说，那是要怎么样规范
0: 法？没有办法规范这种东西，潘多拉盒子一打开就有了。对，但是问题是说，你
1: 不规范是不是会变有更严重问题？比如说，你就放到海外去，像现在为什么我們要逃外待机啊？但是
0: 你要去想马北山的控制。你是说我今天有人要杀人，所以我就。不准他出国吗？这个在国外可以杀人啊！我來你你不要用杀人来比喻了，没关系，我们今
1: 天是理性讨论。<笑>因为我们为什么要讨论到这个？就是在讲这个郑爽的问题。因为很多听众朋友，大家不太了解郑爽事件是什么哈？郑爽呢，他是中国算是一个后期的新星之秀啦。他是其实年纪有一点，他才红的。他现在现年三十二岁了。然后呢，他曾经交往过一个素人，他应该据说也是中产阶级的一个男生，叫张恒。然后他们在三年前的时候在热恋期。然后就约定好说，哦，那他们就是要各自把精子跟卵子取出来，然后在国外做胚胎，然后就选择了美国。然后他们那个代孕机构呢，就是加州一个非常有名的代孕机构。现在加州已经变成那个中国的生产力中心了，因为很多中国有钱人跑去罗兰冈啊什么那些地方 r o l a n d Heights 他们都叫罗兰冈，然后就去那边找那个比较弱势族群的呃女生的子宫来出租。然后而且他们很好玩，他们还会选择第一个就是肤色要白的，不能黑的。这样可能生出的宝宝会变黑色，那个胚胎不就是你们双方的，跟那个代孕什么屁关系呀、啊？可是他们就是会有那样的想法。那第二点呢，还不能太笨。第三呢，就是一些生活水准什么还不能太低，什么知识水准还要够的什么，类似像这样子的。然后听说啊、呃，代孕呢，高达九成以上都是帮中国夫妇生孩子。所以我看到这样新闻，其实我是觉得很心酸的，因为比例高成这样，表示中国人毛起来在做孩子嘛。嗯、而且大家知道那个美国的法令，就是你孩子落地就是美国人。那曾经就是会有很多人，就是怀怀胎的时候去那边生嘛。像台湾的有一个明星也是这个样子啊，对不对？伊能静哈，她那时候就是那样子，当然也是引人诟病啊。但是呢，像这样子的层出不穷的新闻事件就跑出来。像郑爽，她就是后来跟这个张恒解除婚约之后呢，她打算不要孩子的。等一下，一次对话过程就跑出
0: 来了。这不因为美国有一些州好开放了，就是说代理孕母，所以有一些人就跑到那边去买。去设法让自己的小孩可以落地，或是自己预定的小孩，或是不管你的胚胎从哪里来，好有小孩可以落地，所以你自己本国也要开放啊！你因为你去选择了到哪一个国家去做这个事情，不管是悲剧的产生或者是喜剧的产生，都是你自己的选择。就像有的地有一些国家，它可以安乐死。你就跑到那些国家去安乐死，因为变成是合法的，那也是你自己的选择。我们不因为说其他国家有安乐死，我们台湾就一定要安乐死，或者说别的国家有同志婚，或是别的国家可以同志可以代理育母，我们就一定要有这个。你不给的话，他就会到别的国家去，造成更多的问题。我觉得没有这样的逻辑。啊、uh,
1: ，对，那是说法一啦。<笑>但是我的说法是说，今天如果有这样子的状况出现的时候，你是不是有一个规范，然后至少不会让它变得 under table， 跑出更多的问题？我的想法是这
0: 样，嗯、没有这样事情，那但可能是、就是、没有逻辑，这没有逻辑。对，对那
1: 可能就是就，可能我的想法比较 naive。但是我们今天先探讨这个现象是有这个需求面没有错。那也很感谢今天这个郑爽事件背后有引污者把它披露出来、嗯，因为就是不小心泄露出来的嘛。Okay. 因为他签了约，尾款不给就算了，那个是。甚至于在道德性，他说那两个孩子给别人养了，你不想要那個胚胎是你的，一开始就是你制造出来的，那个严重性非常的多。然后后来就变成很多中国女性被无端卷进去，因为有可能她们没有怀孕的过程，但是竟然抱了宝宝回来，<笑>然后就变得很多人都被扫到丰台围了这样子。然后诶、欸，事件演变到现在不知道要怎么结束结束，怎么收尾啦。但是就变得人工生殖，你
0: 看就变成一种流行了、啊。我有钱。我有钱，我又不想要有这个怀孕的过程的 suffer， 对不对？我,我就不，我就直接用用买的啊。这跟制造一只猫、一只狗没有正常的感情，所以它弃养非常的容易。我们今天讲更严重的问题，还不是在美国？美国有很多的法院的这个制度要，其实流程非常的困难。你没有钱是绝对做不到的。就是说，你要先签一个合约，这个合约非常的复杂。最后落地的时候，还要经过法院的一个收养的程序。不要忘了，就是说现在的法律大部分还是认为说，谁生出来小孩，从他肚子里面出来，他就是母亲。对、啊，没
1: 错没错。所
0: 以他必须要有一个收养經,、啊、经过法院，台湾也法院。但是但是问题是，甚至在像纽约，你如果说不小心呢、喔嗯，这个代理孕母你在你是在哪里呢？你是在可以有合法代理孕母的纽泽西牲这个签的合约。可你跑到曼哈顿去生了，对不起，那个小孩是属于母亲的，所以你有合约都没有用，所以他其实是非常复杂的。但是更严重的问题，全世界最大代理育母的地方在哪里？生产工厂在哪里？在印度、印度跟孟加拉，是对。所以我觉得这是罪恶，这真的是罪恶。你看为什么会是在印度跟孟加拉？为什么我们刚刚讲的，包括加州的罗安刚，都是弱势的白人的团体？我认为女性的子宫绝对不能出租，这是最大的问题了哈。所以我们这个题目好像好像还蛮刺激的。我们休息一段，<笑>超刺激。<笑>对，等一下还有要举一下例子了。我们听一下音乐，<笑>一音<笑>然后回来，我们先由这个卢卡来进入这个这个主题，好。我们回到现场，很刺激哈、哦！每一个人的观念，还有其实他涉及的层面是非常广的。那人其实不不见得一定要有小孩。我们现在其实有很多这、那个什么叫做父母子女？我们不是在前一集讲到多元成家吗？那个美，那个 beauty 在哪里？你不近的不见得要有基因的关系，可是我们可以变成家人。所以你到现在还在一个陈旧的观念里面，认为说我们要有代理孕母，我没有基因的关系才会是你的孩子，你就大爱全世界吧。其实所有人的基因最为什么很多人以前想要当国王跟皇帝，要生了很多小孩，那的基因得到繁衍。到最后，我们甚至还看过那种医学的报告，有的那个结婚之前去做那个健康检查，发现说两个人基因近到几乎就是兄弟姐妹，后来不敢结婚。就是因为其实我们的血缘都是在一起，基因本来就是你能活下来的人，基因其实几几乎都有关系。你何必一定要强迫去做基因学上面的父母子女？这是我的想法啦。好，卢卡，哎
2: 、欸，对我刚才看这个麦曹跟童律师两边两造双方争辩的非常精彩，然后我心里就在想说，我是谁？我在哪里？我在干什么？<笑>对，就是我就在想说，哎、欸，我对这个问题的态度是什么？那我呃，我我应该也不是说站在比较中间的立场，但是我会觉得说，我自己在看器官捐赠以及这个、呃、代孕的这个事情的时候，我。看到一些不不一样的东西啦，就是我们先讲器官捐赠这件事情好了、嗯，因为那个时候曾经有这个呃有一个有一个话题是在讲说，呃死刑犯的器官捐赠的这件事情，嗯、曾经就是有枪决了一批，其实也是几个人而已啊哈，枪决了一批这个这个死刑犯，然后呢他们的器官。以前新闻都会报说他们器官捐赠到哪里了哈，什么捐什么东西，肺脏啊，什么心脏啊，还是眼角膜啊什么的。那那次很特别，就是台湾的医院拒绝接受死刑犯的器官。嗯、那其实我们如果回头去看这个，呃，就是死刑犯弃捐的这件事情，就发现呢，台湾呢居然跟这个中国是站在同一边的哈，就是只有我们在。接受接受死刑犯的器官捐赠，觉得那种就是中国
0: 人吃猪的这种习惯，就是从这个猪肉、猪油、猪耳朵、猪毛、猪鬃、猪皮、猪脚什么通通都可以吃，都可以入菜哈。就是人死了嘛，那你就是死刑犯啊，那你就死了，你不白死了吗？到时候也是烧成灰啦。何不让器官可以遗爱人间？所以呢，那时候他就觉得说，像陈静心的器官没有人要。可是，为什么不拿来救人呢
2: ？对，所以我觉得，我觉得那个时候我就有在想，那个呃，当初这些医院就有表示，其实死刑犯的器官是。不适用的。那他是这样子讲，就是说器官的取得，它不能有这个上跟下的关系，强制的状态。那呃，为什么说我们都会觉得说人死了很可惜吗？是不是就是边角料，你知道拿来用啊、嗯？还可以救生命，我们都觉得说这是很伟大的情操嘛？但是呢，或是赎罪的概念，对。但是，但是就医学上来讲，他觉得说死刑犯也是。呃，国家势力对他的压迫其实是不对等的，所以你不管是从犯人获取器官，或者是说你从死刑犯呃拿器官，其实这都是一种压迫，这都是一种剥削。那在那个西方的观念里头，觉得说当中有剥削的话，这个事情就不能成立
0: 。有没有自由意志的充分的展现？他是不是自由的人可以做自由的决定？当你在面对死刑的时候，可能没有这样的自由一直存在。对，后来我们法律强制规定，不可以用死刑犯的器官
2: 。对，對因为这个其实是。那些医院拒绝他们是基于医学伦理的，他们医学的守则里头的、嗯。那后来，那如果说如同这个、呃、律师所说的，他可能就是正规的，在摆在我们正规的法治系统里面了。对对對,对。那我觉得这个是一个是一个正面的事情。包括
0: 中国，因为中国器官移植非常的盛行，一开始他们就说全部都是死刑犯的器官，台湾很多人跑到中国去买器官。真的就是用买的，这个不用用借口了。说什么是捐赠的，觉得说死刑犯嘛，这真的是台湾人的观念。我觉得这必须要改掉。那那个那个，到最后中国自己说，因为他们死刑的人数没有公布，嗯、可是全全世界去用他的这个不同的记录，法院啊去统计，他一年大概就是一万人，他已经是占了全球一半以上。全球一半以上，他占的全球人口大概五分之一吧。可是他的死刑的人数是全球的一半以上。可是就这一万例还不够全世界到他那边去买器官，就做器官旅游移植的人。所以他的来源到底是哪里？没有那么多死刑犯。后来他们又说，在二零一五年吧，他们突然通过一个法律，就是说。将来我们不使用死刑犯的器官，因为他知道这个是污名，连他都知道是污名。台湾人来保健那边买机关嘛？哈，就是这个是我们先对这件事情做一个结尾。将来再另外批专门批一级，我们来讲器官移植吧。哈，那对不起，卢卡，我一直打断你
2: ，没关系。就是我想这个。大家都很有兴趣的话题，一定是会很激烈的讨论的。那我们讲回代理孕母这件事情，比如说我们在器官捐赠看到的是黑影重重嘛、嗯，但是在代理孕母这个事情，我看到的就是不灵不灵 ，fancy 的不得了，嗯對，漂漂亮亮的，对，就是小孩回来很开心落泪，感动。比如说哦，我们这个做双胞胎，好、哦，然后或者是说混对，然后就是呃
0: ，哦。對,对，俄罗斯
2: 的白白衣金发女郎，没错，就是呃呃，各种的菜单任你选的这种感觉。對,对，那其实就是呃，我我会觉得说，呃。在代理孕母，就是说，呃，你有一个亲生的小孩，当然是非常令人激动的一件事情。可是我们在这之前已经看到了一堆，比如说郑爽这个事情是最最严重的，就是说他为了保持身材的完美，所以呢，就是让别人去生，而且呢，这个别人是美国人，那等于一那个小孩一落地就变成美国人，这个是太多重的一个。剥削了吧？这我觉得实在是有点可怕。那在这个与此同时，哈，我们说这个代理预母，这个这个已经变成一种国际上的一个很、呃、很蓬勃发展的生意、嗯。与此同时呢，还有另外一件事情，就是领养。
0: 嗯
2: ，那这个我之前有看过一个。呃，统计数字不晓得现在还是不是啊？哈，就是说领养的国呃领被领养的婴儿的国籍这件事情，那我们都不用讲，第一名一定是中国嘛？嗯、好，中国籍的这个呃幼童在国外被人领养的比例，嗯嗯因为它的人口比例很多。第二名的是哪一个国家？是韩国。韩国他们弃养的比例非常的高、嗯，甚至就是说，因为大家都知道韩国天气很冷嘛、嗯，那那个他们呃也是就是基督教国家，那呃他们有一些教会，他就会有一个领养箱，嗯
0: 哼
2: ，就是说你如果想要弃养的话，你不要随便丢嘛，然后你就放在教会，好、嗯哦，就是让教会的人来做后续的处理，嗯、那他们就。弄了一个东西，就是说有保温功能的那个呃，面对街道的，
0: 很容易把它放在那个领养箱。那因为
2: 因为那个韩国很很很冷啊，所以有的时候你收被呃弃养的婴儿丢在这个教会門口,门口，可能会冷啊，可能会冻死啊，所以他就设计了这个东西。那很多人就会说，你这这不是鼓励弃养吗？好，然后另外又有一方就会觉得说，这个呃，其实这这一切都是人道，为了生命嘛。好、嗯，那所以就是说，在这个呃弃养这么盛兴盛的同时，然后也有有很多人就是有那种执念，就是一定要自己 DNA 的小孩。嗯、那我会觉得说，就像刚才童律师讲的，就是呃。如果你想要展现父母的爱，就像那个我们看的纪录片里头，那个台湾裔的男同志啊，他就有说，他在这个知道自己是同志之前，就知道自己想当爸爸了。嗯、那如果说你去领养小孩，弃养的小孩，难道就不是爸爸了吗？嗯，对，所以我会觉得说，我会觉得说，就是在这个呃器官捐赠或者是在代理育母这个事情上面，我我是比较不会说我的立场就是站在哪里，但是我比较会觉得说，我们要回头去看这个一切的根源到底是什么，嗯、是什么让你那么执着，一定要有自己 DNA 的小孩？嗯。
0: 嗯
1: 我补充一个哈，但是我个人是赞同领养的，因为我自己本身，当然因为我还没有领养人类，我是领养小狗小猫。但是呢，曾经有一个网红钟明轩呐、啊、哈，因为我有看一下他的频道，他就说为什么我的猫咪是用买的？因为我每天要跟他相处啊，我当然要选品种。所以有些人就这样想啊，我今天如果这个孩子是我领养的，跟我一点血缘关系没有，跟我长得一点都不像，我不会爱他，所以一定要我的 DNA 我才会给他爱。我觉得这东西见仁见智啊，很很就很多人想法会是这样，这样
0: 叫见仁见智吗？如果这样的话，对不起，我们的法律不 support 你，因为法律要 support 这件事情的话。嗯他后续有多少问题？
1: 但是我要先跟大家讲说，就是有这样的人，所以我才说那是见仁见智，那是
0: 他自己的选择。对，如果他要杀人，他也可以去杀人，但是你要负起法律的责任跟后续的民事的问题嘛。所以我
1: 才说，那今天这个东西，如果我今天用猫狗来比喻，像您刚刚讲用杀人来比喻，也不太像。但是问题是我们讲说，这个事件放诸四海皆准，真的问题一直都在。我举另外一个例子好了，那也是名人，也是石境秀的明星，就是金卡达三，他后来三个孩子都是代理孕母生的。然后他整个过程，因为他是实境秀嘛，他都有探讨。结果你看，他现在离婚了啊，他现在跟那个呃 Ken West、啊啊、两个在那边争。我觉得说，天哪，那刚生出来宝宝都还是婴儿哎，都还不满一岁，怎么办？马上父母又面临到这样的问题。你你
0: 有没有法律的这个这个允许他这样子做？如果没有法律允许他可以完成这件事情，没有办法领养的话。当时不会那么容易轻易的就一生砰砰生了三个，对，然后
1: 而且还有另外一对，那个也是恩恩怨牵扯很久，是布莱德比特跟裘利。那他们前面的小孩是裘利之前在结婚前就已经领养的，就怀疑就是卡在那个长子，因为是柬埔寨领养的小孩，他说其实你爸当初哦要娶妈之前根本没有要你的。就他，他不是有两个嘛？一个是就是他一个，第二个是派克斯，他一直跟那两个小男生这样子说，然后去离间他们那个父子之间的感情，我看就很难受。那下面那几个三个是亲生的嘛？前面三个是领养的，那作何感想
0: ？亲生跟领养之间好像又有高下差别了。我们今天讲了这么多面相哈，一直在讲需求面，从来没有人去听听看这些代理孩子的生母，那我不是孩子的生，音，孩子一开始是 baby， 他没有声音，嗯，那个代理母的声音。我看过一个印度的纪录片，我今天没有找出来这个影片哈，如果找出来再再跟大家分享，就是去采访这一些代理孕母，他们被关在那种村子里面。你去问他说你为什么要愿意当代理孕母？他说因为家里太穷了，所以他必须要出租他的子宫才能够养家里。有的甚至已经是结婚，或是真的没有结婚，不管怎么样，就是被看上了，他就住在那个村子里面。那个村子就像一个工厂。他就是一个 baby 的制造的工厂、嗯，然后当这个弃养的问题发生的时候，那他最后他自己都已经贫穷，他还要拖家带累的把这个孩子养起来，再不然这个孩子可能会流落到哪里去？人肉市场啊，不只是人肉市场，性剥削还没有器官移植剥削来的有代价。嗯嗯所以，这个是非常恐怖的一个延续，你知道吗？这个法律的问题，我们可以说，我们今天好，我们合法了，然后我们就用契约把它一路把它做完。可是，如果有弃养的问题的话，它是整个社会要承受啊。我们为什么要去承受？你们因为自己一时的情爱想要或不想要，到最后你们还可能会离婚啊，不管是同质婚还是说异性婚都一样。你对一个人的爱也没有办法延续，人都不能保证自己的情感了。你说你今天要制造另外一个生命出来，我真的是坚决反对。这个基本上哈、哦，我觉得是避免不了，问题会一直存在，因为现在不是因为避免不了、嗯。我们今天我还是要用杀人来来这个讲这件事情，你不能说因为杀人的问题避免不了，所以我们就来合法化一个怎么样杀人吧。对，所以我就说今天是逻辑
1: 相同的问题。对，但是因为是跨国界的问题，需求一直都在。像很多人有另外一个看法是这样子：那如果这些不出租子宫，你要让他们去出卖肉体吗？就是会有
0: 很多种说法都会跑出来，什么逻辑、啊因？因为我看了太多文献的
1: 各种说法辩论到现在一直都有。这这没有逻
0: 辑这没有逻辑，你不能说因为后面有犯罪，或是有人去出卖肉体，所以你让他出租子宫，这是最好的选择。这一样就是更严重的一个经济的剥削。弱、就是、肉强食、啊，所以那就是道德面跟实际上面、這個、不是道德面的问题，这是非常可怕的弱肉强食。嗯嗯
1: 对啦，所以我跟你说，这个现象是一直在，但要怎么处理它，就像是我们接下来节目还会谈到一些毒品的问题，到底是不是这样合法？你看现在大麻合法，问题一直在，而且是更严重的存在者。很多人都是假的医疗知名，然后认为说哦、啊、就是要这样。那所以刚刚讲到用杀人来比喻，那我用毒品来比喻，那再加上讲到出租器官，可能还有器官移植的问题，这都可以拿来做讨论的，这就是。我们言论自由的可贵的地方，那希望我们听众朋友听完这集之后，很想要接续讨论的话，永跃的点阅订阅， okay, 好，嘿嘿我们
0: 就可以继续谈这个问题對對對。我觉得这个一集谈不完，谈不完，真的谈不完。代理义务的问题對對對、欸，我虽然说这个，我通常不会这么做了。我一开始就坚决反对这件事情，然后才来再来开始讨论这件事情。我已经站定立场，因为这件事情其实我关心非常久了，跟器官移植的问题。不管从法律面、从道德面、从宗教信仰面，我全全面我都都，我觉得我还蛮全观在看这个问题的、嗯。然后后续的问题是法律没有办法解决的，所以我不认为这件事情应该要开放
2: 。对，可是你看哦，就是像童律师，他是坚决反对代理育母，但是呢，今天我们要。呃，推荐的这部片子，佟丽还是还是看了。就是我觉得说，我们都每一个人都可以有自己的立场，然后呢，但是你不要去呃。必就是说，因为我自己的立场，所以我就不看什么，我就不看什么，嗯、我就觉得说眼界还是要尽量放开。嗯，那但是呢，就是呃自己的立场，其实我觉得有的时候立场也是会转变的。那有的时候立场是不会转变的，不管是怎么样，我都觉得说呃要持续的去看世界上发生的事情，不论是好的或坏的。嗯
0: 哼，好。所以其实最后有一个这个酷尔台湾的访问。我们有谈到这个问题，对不对？嗯。那个有一个失败的，想要去寻求代理育母，他卖房卖车，到最后几乎是倾家荡产，最后还是失败。他最后的心得，我觉得是非常重要的。麦嫂来跟我们谈谈这个心得。
1: 啊，你直接讲，我直接讲了。<笑>对,对对他
0: 的心得是，其实最重要不是小孩、欸，哎，对不对嗯？嗯。失败了，其实最重要不要小孩，也是不是法律说要不要这个允许这个，嗯。代理孕母，而是家人的理解跟支持。我们一为什么一定要一个这个基因上的孩子的延续，生命的延续，这才是延续呢？也许是观念的转变。曾经像哦，我看几个台湾的名人
1: ，像黄光琴，他最后就是去领养的嘛。嗯、他中间也试了非常的久。那这阵子发生赵小乔的事件，因为我个人是见过他的，那当然也是很不舍啦。他那么辛苦求职，然后最后小贤跑出来，嗯、他前阵子也是为了这个东西，连婚姻都没了。之前的白冰冰。对，然后我就觉得说，其实真的每个女人、每个女人不一样的人生规划啦。像我自己未来规划我，我我应该会去领养孩子，然后我甚至于呢，跟这个孩子之间呢，我还想说，嗯，最好领养一个已经青少年了，然后。我至少不用经历过前面他可能一些要换尿布啊什么，可能我觉得我自己做不太来。但是呢，哎，一个陪伴的感觉，我觉得也很好。但是呢，可能在传统上面的想法说，他跟你非亲非故人，突然要变成你的家人，你愿意吗？就是跟我们前面谈的那个成人监护一样，为什么我不愿意呢？嗯、我用无私的爱来把他视为自己己出，有什么不行呢？这就是我们节目有趣的地方，各个议题都可以拿出来
0: 讨论哦。嗯哼 ，OK， 好，那就是我们今天的讨论哈。不要因为每个人立场不同，所以不能够对话，应该要可以对话，所以很多真相才会出来。好，我们下一期见，拜拜。
2: 请至官网搜寻，或来电零二八七九一九零一零，由专人为您服务。